0: hast du Angst im Dunkeln?
1: Nein, in letzter Zeit nicht.
0: Nur in letzter Zeit? Früher schon?
1: Ich weiß gar nicht. Hatte ich als Kind zum Beispiel Angst im Dunkeln? Ich... Ich glaube nicht. Ich war da, glaube ich, immer relativ unempfindlich. Ich hatte auch nie Angst, wenn ich bei anderen Leuten geschlafen oder so übernachtet habe.
0: Ich hatte voll Angst im Dunkeln, also nicht Angst im Dunkeln konkret, aber Angst vor Monster unterm Bett, weil ich habe mir die eine Folge von den Dinos angeschaut von der Serie und da hatte das Baby ein Monster unterm Bett und dann war ich davon überzeugt, dass ich auch ein Monster unterm Bett habe.
1: War das, das, war das Baby immer so schreit, so Baby! Nein. Baby! Warte. Nicht die Mama! <lacht> ja, <voll. lacht> Nein, ich war da immer relativ unempfindlich. Das Einzige, was mich als Kind wirklich heimgesucht hat, war, ich glaube, ich war sechs Jahre alt und mein mhm. Bruder hat sich Jurassic Park angeschaut. Und ich, da habe ich auch ein Kindheitstrauma. Ich bin, und ich bin neben ihnen gesessen und irgendwann bin ich dann hinter dem Ohrensessel meiner Mutter ges äh, gesessen und habe nur noch nach vorgeschaut, weil diese Raptoren, die verfolgen mich. Von denen hatte ich wirklich Schiss, weil irgendwann ist jetzt diese Szene in der Küche, wo sich die kleinen Kinder verstecken und die Raptoren gehen rein und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Das hat mich verfolgt. Da hatte ich vielleicht dann doch Angst im Dunkeln.
0: Wir kommen jetzt zu was Fröhlicherem, denn... Es ist bald Weihnachten! Es weihnachtet sehr! Jingle Bells, Jingle Bells, das Fest der Liebe! Glitzer, Wunder, Zunder, Funkelzauber, tralala!
1: Aber Ihr merkt vielleicht, Jasmin ist der größte He Weihnachtsfan aller Zeiten. Jasmin ist die Person, die sich Anfang November <lacht> und um Punkt Mitternacht von Okto Wechsel auf Oktober auf November schaut sie sich schon Weihnachtsfilme an. Sie hört rund um die Uhr Weihnachtslieder und schaut sich alle Weihnachtsfilme an, die sie auf Netflix und Co finden kann. Hey, meine so
0: Weihnachtsplaylist ist on fire. Die ist <lacht> super, ganz ehrlich. Ich habe noch kein einziges Weihnachtslied gehört. Ja. Ich nehme das ganze Paket. Ich stehe auf alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Ich liebe es. Uh, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich mit meinem Satz hin wollte. <lacht> <lacht> Aber du hast du gesagt,
1: kommen wir zu etwas Fröhlicherem. Und ich vermute, Jasmin, wenn du sagst, kommen wir zu etwas Fröhlicherem, ich vermute, wir werden gleich einen Schwenk machen und es wird doch nicht so fröhlich. Auch wenn es um Weihnachten geht.
0: Genau, also Weihnachtstraditionen. Ist ja alles wunderschön und wunderzunder Funkelzauber, wie ich schon gesagt habe. Aber... Es gibt auch ein paar fragwürdige Traditionen, nämlich so ein bisschen barbarische, what the fuck, gruselige, warum denkt sich das wer aus? Traditionen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen
0: nicht. <lacht> Wir haben da jetzt ein paar für euch im Petto, die kommen dann in den folgenden Wochen auch noch dran. Aber weil wir ja zwei österreichische Madeln sind. Servus, grüßi und hallo! <lacht> Fangen wir natürlich mit unserem, dank Christopher Walz und einem super schlechten Horrorfilm mittlerweile weltweit bekannten Krampus an.
1: Krampus! Ich bin jetzt wirklich gespannt, weil tatsächlich habe ich keine Ahnung, woher das kommt. Für mich waren Krampus einfach die... Eigentlich waren das meine Nachbarsjungen, die mit Masken herumgelaufen sind und mich mit Stecken geschlagen haben.
0: Das waren halt einfach die Monster, vor denen man weggelaufen ist vor Weihnachten.
1: <lacht> aber ich habe das noch nie hinterfragt, was es eigentlich Ich auch nicht. War. Die waren
0: halt einfach da. ist <lacht> aber auch geil. So was man so ein bisschen so akzeptiert, ne, wenn es einfach schon immer da gewesen ist. Es wird nicht in Frage gestellt. Das sind Monster zu Weihnachten, die gehören daher. <lacht> nee. Auf jeden Fall, ja genau, also wer ist denn eigentlich der Krampus? Also der ist sozusagen der Anti-Santa, der Anti-Nikolaus. Also ich ja. habe es mir früher schon gedacht, ich denke es mir immer noch, die Krampusse, Krampus, Krampusse? Ist das die glaub, Mehrzahl? Die
1: Krampi. <lacht> die Krampi.
0: Nein, ich glaube die Krampusse. Die Krampusse. Die sind halt echt scheußlich, Also richtig scheißlich, auf österreichisch gesagt. Also echt, echt halt monstermäßig. Nicht so glorifiziert oder kulifiziert von Hollywood. Was Hollywood sonst mit Vampiren, mit den Glitzervampiren gemacht hat. Die sehen immer noch so gruselig aus. Die sind halt so Ziegen- oder Gams-Teufelköpfe. Spitze Zungen, scharfe Zähne, sau viel Zottelfell, Hufen, Glocken schwere Ketten und halt einfach Schirr, also hässlich. Mhm. Und sie haben natürlich einen Korb am Rücken voll mit Ruten.
1: Ja und vielleicht sollten wir jetzt mal ganz kurz festhalten: Natürlich laufen wir uns nicht wirklich hier Monster herum. Das sind natürlich Menschen in Kostümen. Und ja, ich
0: habe jetzt nicht gedacht, dass das Erklärungsbedarf hatte, aber okay. Ja, wer
1: weiß, <lacht> wer weiß.
0: <lacht> so jetzt aber: Was ist denn der Krampus? Wo kommt er her? Wieso gibt's ihn überhaupt? Und gab es das Monster mal echt?
1: <lacht> ja, sie erzählen mir, woher kommt der Krampus? Ich weiß es nicht. Schande über mich als Österreicherin. Ich habe es auch nicht gewusst.
0: Keine Sorge, ich teile die Schande mit dir. <lacht> also der Krampus, auch Krampal genannt hier bei uns, ist halt im Brauchtum eine Schreckgestalt, die den heiligen Nikolaus begleitet. Also quasi als Good Cop, Bad Cop, Du sind die zwei unterwegs. Der Name kommt vom bayerischen Krampen. Das ist immer wieder bei den Bayern. <lacht>
1: Verfolgen wir uns hier. Verfolgen uns.
0: Also Krampen heißt was Vertrocknetes, Lebloses oder verdorrtes. Geschmackig, mhm. oder?
1: Ja, hört sich sehr appetitlich an.
0: Die Gestalt selbst stammt anscheinend wie viele andere Dämonen aus dem Alpenraum. Ich wusste nicht, dass wir so viele Monster in den Bergen sitzen haben, aber ja. Und ja, die gibt es bereits seit der vorchristlichen Zeit. Er stammt nämlich aus dem heidnischen Glauben, sprich er ist älter als Jesus. Ja. Während des 12. Jahrhunderts wollte die katholische Kirche ihn sogar entfernen, weil er dem Teufel zu ähnlich gewesen war. Einst war der Campus auch im ganzen Habsburgerreich verbreitet. Für alle, die es nicht wissen,
1: Österreich war früher ja so ein bisschen Habsburgerreich. Da waren wir noch wichtig, da waren wir noch bedeutend, da waren wir ein gigantisches Königreich, äh, König- und Kaiserreich. Da hatten wir noch was zu sagen, ja.
0: Wir sind und immer noch wichtig, wir sind klein, aber fein. Ja, ich meine. Da kommt die Geschichte-Studentin wieder durch. Ja, also die Geschichte Professorin, Entschuldigung. Er wurde, also der Campus wurde dann aber während der Inquisition verboten, weil, und jetzt kommt ein komischer Grund, es bei Todesstrafen niemanden erlaubt war, sich teuflisch zu kleiden.
1: Ja gut, Inquisition, für alle, die das jetzt nicht so wissen, in Deutschland sind ja ganz viele Menschen evangelisch. In Österreich ist das gar nicht mal so verbreitet. Es gibt immer noch genug, aber in Österreich gab es eben die Inquisition, die Gegenreformation, wo die katholische Kirche mit der Hilfe vom Staat das den Evangelismus richtig wieder zurückgedrängt haben. Also scheinbar sind sie da ein bisschen über die Stränge geschlagen und haben uns auch den Krampus zwischenzeitlich weggenommen.
0: Ja, aber der Brauch vom Krampus an Weihnachten soll Mitte des 17. Jahrhunderts dann wieder entstanden sein. Seitdem terrorisiert er die Kiddies in Europa. Und jetzt, Resi? In Österreich. In, in nicht nur in Österreich, nämlich in, ja nicht nur in Österreich, es ist auch in anderen Ländern verbreitet, unter anderem in äh, ich glaube in Süd- und Westdeutschland haben sie auch den Krampus, aber in Norddeutschland beispielsweise nicht. Ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber er ist auch tatsächlich in anderen Ländern mittlerweile in Europa verbreitet, nicht nur Österreich. Wir sind
1: nicht ganz so special, wie wir geglaubt haben. Oder sie haben es alle abgeschaut und wir sind die Influencer, die Krampus-Influencer. Ja, das ist ja auch ein geiler Brauch, ne?
0: So ein Monster an Weihnachten, wer will das nicht? <lacht> und jetzt, Resi, halt dich fest. Weißt du, wo der Brauch entstanden ist?
1: Lass mich raten, in Ebensee.
0: Nein, in Klosterschulen.
1: <lacht> <lacht> okay. und Resi und ich sind nämlich
0: beide in eine Klosterschule gegangen. Deshalb ist das gerade nochmal witzig.
1: Ja, aber wir waren nicht dort immer, sondern das war eine ganz normale Schule. Aber da haben halt auch... Kloster-Schwestern dort gewohnt und teilweise unterrichtet. Teilweise hatten wir eine Direktorin. Ja.
0: Pensionat der Kreuzschwesternort.
1: Du hast gerade unsere Schule verraten. Ja
0: mein Gott. Naja. Das es gibt mehrere. Werbung. Ich muss sagen, es gibt mehrere Pensies in Österreich. Wusstest du es?
1: Naja, wenn es beim Pensi einfach nur die Abkürzung für Pensionat ist. Aber kleiner Funfact: Eine Maturaklasse, ein paar Klassen über uns hatten mal ihre Plakate drucken lassen, damit sie Werbung machen können für ihren Ball. Und haben sich verschrieben. Oh, und das Penis. Stand, Pene, <lacht> das Penis. Naturalball das Peniscumunden drauf. Und die mussten dann alles nochmal drucken <lacht> lassen. Und deswegen haben sie viel weniger Gewinn gemacht, weil sie einfach alles wegschmeißen mussten.
0: Ganz ehrlich, die hätten das so lassen sollen. Das wäre die Aufmerka Aufmerksamkeitsmasche ever gewesen. Da hätten sie das wäre doch eine Bombenwerbung gewesen. Pe Pe Penis der Kreuzschweiß. <lacht> Okay, Das okay, ist, ist in
1: einer Klosterschule entstanden. Ja,
0: da hat sich mhm. nämlich ein Einkehrbrauch entwickelt. Also der Nikolaus, der Nikolo, der kam begleitet von eben einem halbziegen halbdämonenteufel. Der Nikolaus prüft, ob die Kinder brav waren und beschenkt sie. Waren sie unartig, werden sie bestraft und zwar vom Campus. Er schlägt sie mit seiner Rute und steckt sie in seinen Sack. Nikolaus schaut zu und macht Nichts dagegen. Ich meine, er ist ja heilig und so, aber das ist auch ein bisschen scheiße. Aber es liegt halt daran, dass der Nikolaus und Krampus sowas wie Ying und Yang sein sollen zueinander. Also dieselbe Medaille, aber zwei Seiten. Mhm. Und jetzt, Resi, habe ich ein paar Fun-Facts für dich und für euch, für Fun -Facts. euch alle natürlich. Fun-Facts Fun -Facts zum, Fun zum Krampus und zum Krampus-Brauch. Von den Routen, mit denen der Krampus schlägt, gibt es auch goldene Versionen. Hast du so eine zu Hause?
1: Natürlich, goldene Rücken, wer hat es nicht zu Hause, klar. Wir Ein haben Stille. so eine
0: wir haben so eine tatsächlich zu Hause und ich dachte, <lacht> das wäre halt einfach Weihnachtsdeko. Aber nein, die Kinder sollen die nämlich auch zu Hause aufhängen, um die sozusagen als Mahnmal immer da zu haben. So auf die Art, sei brav oder du wirst verprügelt, wenn der Krampus kommt. Das soll dich dran erinnern. Ich dachte, auch, ich dachte halt, das wäre einfach nur Weihnachtsdeko, aber nein, das ist...
1: Ein Mahnmal. Siehst du mal, meine Eltern, meine Eltern haben ein, hatten einfach genug Vertrauen in mich und in mein braves Verhalten. Ich musste kein Mahnmal haben. Jetzt könntest du dir mal vorstellen, was die erste für ein Kind war.
0: Was soll das heißen? Ich, ganz ehrlich, ich habe die Route <lacht> sogar selbst gekauft, weil ich dachte, es wäre einfach Weihnachtsdeko. Ich war bei meinem Möbelgeschäft und da war gerade Weihnachtsausverkauf. Und ich habe halt einfach alles mitgenommen, was Gold oder geglitzert hat. Auf jeden Fall dann der Krampus. In der nördlichen Mythologie ist er der Sohn der Hölle. Er soll auch einen Ursprung in einer italienischen Figur des 16. Jahrhunderts haben. Da gab es nämlich die Vorstellung, dass der Teufel die Seelen der Sünder verschlingt. Auch mhm. ganz geil, den dann auf Kinder loszulassen. <lacht> ähm, das Böse ist eben in harten, kalten Wintern stark und zeigt sich deshalb auch dann in entsprechender Gestalt.
1: Winter is coming.
0: Winter coming. <lacht> Im 18. Jahrhundert wurde der Krampus viel auf Postkarten abgebildet. Um, ja, why not? Hübsch und so. Jedenfalls wurde er da mit Kindern abgebildet, wie er ihnen verschiedene Sachen antut. Beispielsweise die Zöpfe ausreißen, sie von Klippen runterführen, sie um Gnade flehen lassen. Er tränkt auch Kinder in Tinte und fischt die toten Körper mit einer Mist Mistgabel wieder heraus.
1: Schöne Postkarten, genau das würde ich verschicken. Toll, richtig schön. Kleines Andenken
0: an Weihnachten. 1953 gab es dann anscheinend in Wiener Kindergärten die Maßnahme, dass Flyer an die Kinder verteilt wurden, die sie nach Hause mitnehmen sollten. Der Krampus sei ein böser Mann und die Flyer warnten die Eltern zu Hause, dass sie nicht über den Krampus reden sollen, um die Kinder nicht zu traumatisieren. Also 1953 hat man dann versucht, so ein bisschen da die Kurve zu kriegen. Ja, finde, hatte irgendwie einen Punkt, von den Postkarten wegzukommen. 1960 ist es auch super interessant, weißt ja eh, also Summer of Love und so, 60er Jahre, Hippies, freie Liebe. Da wurde der Campus zum Sexdämon. Oh Gott, man kann nicht das einen
1: Fetisch machen, oder?
0: In vielen Kunstwerken war da anscheinend in BDSM verwickelt. Also er hat ja auch immer gerne Leute geschlagen und in den 60ern, wo eh alles freie Liebe war, war das halt so irgendwie die logische Kombination Super weird, wenn du mich fragst, aber, I mean, it is what it is.
1: Vielleicht war es einfach so, ich meine, in der BDSM-Szene, soweit ich weiß, tragen die ja gerne mal so Tiermasken und sonst was. Und in Österreich hatten sie halt, was, was findest du für Tiermasken zu Hause, was ist leicht verfügbar? Holst du mal die alte Krampusmaske aus dem Keller und gehst zur nächsten Fetischparty? <lacht> ist ja <hier> irgendwie naheliegend. liegen.
0: <lacht> Gottes Willen, und am 5. Dezember gibt es ja heutzutage den Campuslauf oder eben auch Perchtenlauf. Campus und Perchten sind eigentlich nicht dasselbe gewesen, werden aber heutzutage synonym verwendet. Also sie laufen dann rum und schlagen Leute. Und jetzt bin ich der Meinung, sollten wir unsere eigenen Stories teilen vom Perchtenlauf? Weil wir haben schon so einige miterlebt, die Resi <lacht> und ich. Also wir hatten in der Stadt, wir wohnen ja eigentlich in einer kleinen Stadt, aber wir haben vom Bezirk her teilweise wirklich den größten Krampuslauf öfter mal. Also ich kann mich erinnern, beim letzten Mal waren glaube ich 300 Perchten oder Krampball zugegen. Resi, waren wir zwei da unterwegs? Ich bilde mir ein, dass sogar wir zwei das mal waren. Resi und ich, so 14-jährige Mädels, wir gehen runter zum Perchtenlauf, zum Krampuslauf, weil wir dachten so, ja, wir geben uns den Spaß und tralalala und nie, wir haben keine Angst. Ich meine, <lacht> Dann gehen wir da eben rein in die Stadt und dann hören wir schon die Glocken, weil die kündigen sich immer mit Glocken und Geschrei und so weiter an. Und dann ja, hören so wir -Glocken das Glocken
1: haben die umgekehrt angehangen. Das heißt, man hört sie mir schon von weitem, wenn sie kommen.
0: Und das ist ein sehr, eine, auch ein sehr regionaler Glaube, aber bei uns in der Gegend hieß es auch immer, dass Krampusse bzw. Perchten mit ihren Ruten gern auf die, auf die Füße von jungen Mädels schlagen, weil davon werden Mädels fruchtbar. Ein sehr abstruser Brauch. Warum das so verankert ist, finde ich nicht. sehr grenzwertig, aber okay.
1: <lacht> wollten wieder irgendwelche Krampus, äh, die, Le die Leute, die sich halt da verkleiden wollten, wieder einen Fetisch auslegen. Ich mag junge Mädels schlagen und dann werden sie fruchtbar, sagen wir dann das, verkaufen wir das, es braucht. <lacht> Ich sag ja, grenzwertig in
0: allen Maßen. Rees und ich gehen da rein, mitten in die Stadt. Und wir, der Stadtplatz war relativ voll. Und wir haben mal halt so geschaut. Okay, wir hören die Glocken, die Glocken. Wir haben Richtung See geschaut, da sollten sie herkommen. Und da haben wir ein paar Glocken gehört. Hinter uns war aber auch Radau. Und ich weiß noch, dass wir irgendwie so gewartet haben. Dann ist nichts passiert. Und dann haben wir zwei uns zwei mal umgeguckt. Und wir sind alleine da gestanden, weil rund um uns alle Leute weg waren. Und dann kann ich mich noch so erinnern. Ich glaube, du hast mich angeschaut. Und dann haben wir uns umgedreht und hinter uns stand so ein Riesenperchen, und sobald wir den angeschaut haben, hat der so hingelangt. Das hat so wehgetan und danach sind wir einfach nur gelaufen. Ja.
1: Das hätte ich mich, hätte ich mich nie mehr erinnert, also das wusste ich nicht mehr, aber jetzt, wo du die Geschichte erzählt hast, da klingelt irgendwas von mir. <lacht> Ich weiß nur, noch, wie kannst du diese blauen Flecken vergessen? Ganz ehrlich, ich hatte blaue Flecken. Ja, und das ist halt jedes Jahr, jedes Mal wieder die große Diskussion, ob die Pärten nicht zu brutal sind und kleine Kinder verstören. Aber an dem Tag waren es die 14-jährigen Mädchen, die geschunden und mit blauen Flecken nach Hause gekommen sind, weil wir es leider nicht gecheckt haben, dass wir vorher abhauen sollen.
0: Ja, das Sollten. ist a
1: mittlerweile muss man aber auch sagen, es wird
0: das Ganze doch ein bisschen zivilisierter betrieben. Die Pärten sind jetzt abgesperrt in so einem Gang, wo sie entlang gehen, so einen Zug sozusagen, wie so ein Karnevalzug äh, bei so einem abgesperrten Weg. Und wenn du dich da hinstellst, bist du halt selbst schuld, quasi.
1: Ja, hast du noch eine Perchtenlaufgeschichte? Für mich war das einfach jedes Jahr die Tradition, ja, schauen wir uns den Perchtenlauf an. Und ich wollte immer nicht. Und meine Mama hat immer so gesagt, ja, aber der Nikolaus, der Nikolaus, der ist auch da. Und ich wollte... <lacht> die Süßigkeiten. der hat nämlich so einen Sack dabei gehabt und der hatte man Zucker drinnen gehabt, also Bonbons. Und ich wollte das immer machen und das Problem war aber, dass zum Beispiel meine beiden Nachbarsjungen, die ich schon erwähnt habe, da einmal mitgelaufen sind als Krampal mit ihren Plastikmasken, die aber auch voll creepy ausgesehen haben. Und das Problem war immer, wenn du jemanden gekannt hast. Die hatten es dann nicht mehr richtig auf dich abgesehen und die haben mich <lacht> heute wirklich verfolgt und mein Vater fand das immer lustig und manchmal ich kann mich noch an einmal erinnern da war auch dieser blöde Percht also das waren die in den großen Kostümen mit den großen Hörnern der war wirklich hinter mir her und ich bin über den halben Rathausplatz gelaufen und habe geschrien und gezischt wie ein und mein Vater hat das super lustig gefunden. <lacht> Aber danach habe ich dann Süßigkeiten essen dürfen, also es war dann wieder besser. Aber,
0: aber ohne Witz, die sind wirklich hässlich und die Kostüme sind auch riesig. Wenn du, Kleine, wenn du da ein Kind bist, du hast echt Angst vor denen, weil die sehen so hässlich aus und dann verfolgen die dich halt.
1: Ja, aber das ist halt, ich meine gleichzeitig muss man sagen, das ist jetzt nicht nur, ja, weiß nicht, das sind ein paar Trotteln unterwegs und schlagen einen, das ist schon Brauchtum. Also wenn man sich diese, vor allem diese Perchtenmasken anschaut und das ist halt in unserer Heimat, wo wir herkommen, sind das eher die Krampusse, also das ist eher verbreitet, die Perchten. Das ist schon kunstvoll gemacht. Es ist das krass. Ist schon also ich beeindruckend. Meine, das schaut wirklich gut gemacht aus. Wenn ihr das vielleicht googelt. Das sieht auch Pärtenlauf, super echt aus. Salzkammer gut. Das ist nicht nur irgendwie, die setzen sich eine Plastikmaske auf und sind irgendwie scheiße zu den Kindern, sondern das sind ja dann so Hörner von verschiedenen. Tieren irgendwie mit eingearbeitet, dann haben die so mehrere Hörner. Also die
0: sind halt auch aus Echthaar, glaube ich, oder so, mhm, diese ganzen Kostüme. Die sind mit
1: Fell gemacht und die sehen halt wirklich gruselig aus. Und die also Kostüme weiß, sind die auch wahnsinnig
0: teuer. Also irgendwer hat mal gemeint, ja. dass diese Kostüme wahnsinnig teuer sind. So kannst du so 1000 Euro oder so hinlegen.
1: Ja, das glaube ich. Also wenn es halt, selbst machst, ist es mega viel Arbeit. Das ist halt einfach so Brauchtumsgeschichten, wenn du es selbst nicht machen willst oder kaufen willst. Zahlst du ein Vermögen und wenn du es selbst machst, musst du sehr, sehr viel Arbeitszeit rein, reinstecken. Also es ist schon auch cool.
0: Definitiv. Aber ganz echt, zum Beispiel, da haben sie auch immer so Hörner drauf, die sind wirklich riesig. Also die Perten sind halt teilweise dann durch die Hörner so zwei, zweieinhalb Meter groß. Ich will gar nicht wissen, wie schwer die Kostüme sind. Richtig sind schwer. Und wie heiß es darunter sein muss, das wird furchtbar sein. Ja, im Winter ist eh kalt. Jedenfalls! <lacht> Meine Mama hatte ja auch eine ganz lustige, ein ganz lustiges, was heißt lustiges Erlebnis. Also, meine Mama ist aus der Türkei und da gibt es ja keinen Perten und Campus, weil da gibt es auch keinen Weihnachten. Und wie sie nach Österreich gekommen ist und dann, wie wir auf die Welt gekommen sind, sozusagen, da war ich, wie alt war ich, ein, ich glaube, ich war zwei, mein Bruder war vier. Und dann hieß es so, okay, da gibt es eben diese Tradition. Unsere Oma wollte halt auch, dass wir das mitmachen und unsere, die. Be befreundete Kinder vom Kindergarten und so weiter. Es hieß, hey, dann, da kommt der Nikolaus. Und die Mama meinte so, ja, das ist doch nett. Da kommt der eben dieser Weihnachtsmann. ist doch schön, <lacht> die Kinder werden beschenkt. Und dann waren halt die ganzen Kinder da. Wir, also mein Bruder und ich, meine Mama. Und dann kam der Nikolaus, aber da kam eben nicht alleine. Und der kam einfach mit... Im Krampus und meine Mama meinte so, sie hat fast einen Herzinfarkt gekriegt, weil auf einmal kommt da so ein fettes Monster rein, das knurrt, das faucht die Kinder an und sie meinte so: Habt ihr alle ein Rad ab? Seid ihr alle, was ist mit euch? Ich lasse doch da meine Kinder nicht traumatisieren.
1: Das ist so die klassische österreichische Einstellung: die Dann wird schon nichts passieren, was soll denn schon sein? Die halten das schon aus.
0: Ich muss sagen, seitdem gab es für uns keinen Krampus mehr, bis wir halt eben Teenager waren und freiwillig selbst zum Berchtenlauf gegangen sind. Aber in der Kindheit hatte ich dann keinen Krampus mehr. Ich glaube, das war auch gut so.
1: Ich glaube, das ist aber auch verstörend, wenn du schon aus dem Land kommst wo gar nicht Weihnachten gefeiert wird und dann bekommst du so diese abstrusen ländlichen Bräuche direkt so vors Gesicht gesetzt. <lacht> und ja, stimmt, die, die fauchen dann einem immer auch so an und so. Die knurren ja so, die reden ja dann auch nicht so gut. Teilweise habe ich so oft gesagt so zu meinen Nachbarskindern, ich weiß, dass du es bist, Lucky, Jagi, hört sofort auf. Aber die reden dann auch nicht mit einem. Deswegen ist man sich dann nicht... Zu 100% sicher, ist es jetzt wirklich die Person? Und sie laufen einem einfach nach, knurren, fauchen, bellen. Aber in Summe macht es Spaß. Ja. so als,
0: als finales Summa Summarum. Also, ich finde, es hat. Ich würde auch. Ich gehe jedes Jahr gern zum Pertenlauf, weil ich finde es eigentlich sehr lustig und ich bin super traurig, dass er dieses Jahr ausfällt wegen
1: Corona. 2020 ist unser Jahr. Yeah. Sogar die
0: Perchten fallen aus, weißt du, sogar der Teufel fällt aus wegen Corona.
1: Glaubst du jetzt so, insgesamt ist der Krampus erziehungstechnisch eine gute Maßnahme, weil einerseits, wenn du nur sagst, ja, da kommt das Christkind, weil in Österreich kommt ja das Christkind und nicht der Weihnachtsmann, und ähm, es kommt der Nikolaus und ihr bekommt was, weil ihr wart alle so brav, oder ist es auch gut, dass man Kinder zeigt irgendwie, hm, wenn du nicht brav warst, es auch Konsequenzen? Und dann also kommt der nein. Krampus oder ist das eher pädagogisch gesehen, deiner Meinung nach, abzulehnen?
0: Ich, pädagogisch ist es, glaube ich, scheiße. Ähm, ich bin auch ohne Krampus, finde ich, ganz gut gelungen.
1: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, vielleicht war es früher halt wirklich was anderes und die Leute haben das noch anders gesehen, aber es ist nicht wirklich positive Verstärkung. Und ich glaube, positive Verstärkung funktioniert <lacht> etwas besser als Da ist ein Monster und komm, wenn du nicht brav bist, wenn du, wenn du scheißest, dann holt die der Krampus und dann warst du die, sie haben mit Weihnachten, dann warst <lacht> Dann steckt er dich in den
0: Sack oder tränkt dich in Tinte.
1: Ja, vor allem das war ja noch irgendwie wirklich, das hattest du ja die Angst, das kleines Kind, dass er dich stiehlt. Der, nimmt, der steckt dich in den Sack und der nimmt dich mit. Und die sind ja dann teilweise wirklich durch die Stadt gelaufen mit so Säcken in der Hand und haben das über kleine Kinder gestülpt. Was? Ja, doch, das kann ich nicht Nein. Das ist mir auch nicht. Doch. Ist die das dir passiert? Schon. Ja.
0: Oh Gott, nein. Das das, das habe ich wandern dann verdrängt. An das kann ich mich nicht erinnern. Also ich
1: meine, die haben das dann halt wieder runtergegeben. Du hast gekreischt und du bist zu deinen Eltern gelaufen. Weil, aber... Wenn du kleines Kind bist, dann denkst du halt zwischendurch wirklich, okay, dann nimmt dich jetzt mit.
0: Nee, das hätte mich traumatisiert.
1: Ich glaube, ich bin trotzdem <lacht> ganz gut gelungen. Aber damals fand ich auch nicht so cool.
0: Nee. Aber ansonsten mittlerweile hat ja sogar auch Amerika den Brauch aufgegriffen, weil Christoph Walz das mal in einem Interview erzählt hat. Der, der hat das eben mal in einer Talkshow, ich glaube mit Jimmy Fallon. Ich glaube schon, ja. Hat der, der den erzählt und... Ein Jahr später gab es Krampus den Horrorfilm, das Wunderweihnachtsspecial. War oh ja, der gut, hast du den gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er soll furchtbar
1: schlecht sein. Man muss ja wirklich sagen, ich glaube, von 100 Horrorfilmen, die rauskommen, sind vielleicht 5 bis 10 gut. Und das ist, glaube ich, hochgegriffen. Ich glaube, das ist einfach, das ist nämlich eine ziemlich hohe Kunstform, glaube ich. Wie machst du einen Film richtig, damit die Leute wirklich Angst haben? Damit es nicht entweder lächerlich wird oder irgendwie nur brutal wird, sondern ich glaube, das ist... Dass du Angst erzeugst beim Zuseher, ist schon eine Kunst. Oh, ich habe die Woche auf YouTube so
0: ein Empfehlungsvideo gesehen. Ey, man muss dazu sagen, ich hasse Horrorfilme. Ich schaue mir Horrorfilme nicht gerne an. Deshalb weiß ich nicht, warum mir das Video empfohlen worden ist. Aber mir ist eine Filmempfehlung auf YouTube sozusagen empfohlen worden. Nämlich über den Film Midsommer. Und ich habe mir das, das angeschaut. Ich schon das, das, gut, das sieht sein, so krank aus. Vor allem, es ist kein so normaler Horrorfilm, wo du denkst, es ist alles düster und schwarz und bla bla, sondern es ist extrem. Hell, es spielt im Sommer total viele Blumen und fröhlich, aber das.
1: Da geht es mit... um diesen schwedischen Brauch und so. Oder? Ja,
0: ich lustigerweise, ich habe vorher sogar mit Sommer gefeiert. <lacht> aber das ist so krank gemacht, das spielt halt so krass mit deiner Psyche, weil die ganze Zeit ist die Umgebung so schön. Und da passiert aber trotzdem dann so schreckliche Dinge. Und die sitzt da mit einem Blumenkleid oder was weiß ich nicht, und dann läuft es irgendwie so drauf raus, dass dieser Freundeskreis da Nichts umgebracht wird. Okay. <lacht> Aber es spielt total anscheinend, es geht halt komplett auf die Psyche. Es hat so ein bisschen was von Sekte und Kult und dass die, die eine da irgendwie im Endeffekt ihren Typen, ihren Freund mit umbringt und dabei lacht und sich endlich befreit fühlt oder sonst ein Scheiß.
1: Ja, wobei, ich habe jetzt gerade noch mal reflektiert, ob das wirklich ein Spoiler ist, dass sie und ihre Freunde umgebracht werden. Ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nicht, ob wirklich alle umgebracht werden. Aber es ist halt ein Horrorfilm, da ist meistens kein schönes Ende. Und nee, aber sie wird nicht umgebracht,
0: sondern sie ist nachher beteiligt dabei... Die Freunde umbringen. So, und sie feiert es nachher voll, weil sie dann auf einmal in diesem Sektendenken drin ist. Und dann okay. zeigen die halt auch, wie du in diese Sekte sozusagen reingezogen wirst und so weiter. Und es ist anscheinend auch ganz viele Kritiker meinten so, ja, die Abschlussszene, es hat ein happy end, weil sie ist endlich frei. Ja, sie ist nicht frei, sie ist
1: einfach in der Sekte drin. Ich finde, die besten Horrorfilme sind die, die eher, finde ich, mit der Psyche arbeiten, als jetzt irgendwie so, hier hast du ein Monster und das zeigen wir dir jetzt, weil ich finde, die meisten Horrorfilme wirken ab dem Moment lächerlich, egal ob sie vorher gut waren, wenn du die erste Hälfte gesehen hast, wenn sie das Böse zeigen. Das war zum Beispiel bei Mama so, den habe ich mal gesehen und das war wirklich creepy und dann zum Schluss hat man das Monster gesehen und ich dachte mir so, das sieht nicht echt aus und manchmal, <lacht> manchmal nimmt das dann einfach die Faszination und irgendwie finde ich es oft gruseliger, wenn man nicht genau weiß, mit was man es da zu tun hat. Oi. Jetzt stehst du, du Geschiss. Okay. Ah, okay. Das lasst du bitte drinnen. Jetzt stehst du! Du Gschieß! <lacht> ja, sie sind nämlich gerade alle, ist nämlich ihr Mikrofon gerade umgefallen und es sieht noch immer instabil aus, was ich von hier aus betrachten kann. Wir nehmen ja getrennt auch. Es ist auch
0: noch immer instabil. Warum kippst du um? Was ist mit dir? Okay, ich glaube es hält. Wir wollen doch auf einer weihnachtlichen Note enden, deshalb jetzt noch ein paar Weihnachtsfilmempfehlungen von
1: moi. Weißt du, wenn ich jetzt Weihnachtsfilmempfehlungen abgeben würde, dann würde ich jedes Jahr dasselbe sagen, weil der, die einzigen Weihnachtsfilme, die ich mir ja, jedes Jahr ansehe, ist Kevin allein zu Hause. Ich wollte gerade sagen Kevin in New York. Und vielleicht noch am Weihnachtstag, weil der immer im Fernsehen läuft und das ist so eine kleine Tradition von meinem Bruder und mir ist, meine Schwester mag den ich gar nicht mal so, ist das Letzte Einhorn. Was eigentlich kein Ein Weihnachtsfilm ist, aber er läuft immer an Weihnachten. Ich Und der Ringe läuft auch immer an Weihnachten. Und ich schaue mir Herr sagen. Ringe, die Extended Editions, immer an an Weihnachten. Ich
0: assoziiere Herr der Ringe mittlerweile schon mit Weihnachten. Und genauso Harry Potter.
1: Jetzt haben wir doch wieder Harry Potter mit drin. Wie jeder aber Voli. die
0: Weihnachtsszenen bei Harry Potter sind immer so schön. Vor allem, wenn sie dann durchs verschneite Hogsmeade wandern. Gefällt mir super gut. Die große Halle.
1: Oh, die, die große sieht die Halle
0: zieht ab. Nee, das ist toll. Und dann immer eben zu so Weihnachten, wenn sie die Geschenke auspacken und da ist immer so die selbstgestrickten Pullis von Mrs. Weasley dabei. Nee, das ist einfach toll. Und die wärmt dir das, das Herz hier ein. Dann, wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich auf Kitsch steht und einfach nur einen guten, gute Laune Film mit äh, Jugendschutzfreigabe 0, dann schaut euch The Princess Witch mit Vanessa Hutchins an, Teil 1
1: und Teil 2. Super realistisch. Ich finde es gerade schön, wie alle, die uns zuhören, jetzt in einen Einblick erleben in deinen schlechten Filmgeschmack. Es tut mir leid. Aber ja, sie hat es einfach mit teenie die meiner Meinung nach immer furchtbar sind, die ich mir nie anschauen würde. Aber Jasmin sitzt da. Ah, ich, schön. ich rede gerade von Weihnachtsfilmen, das ist ein
0: anderes äh, Bewertungsspektrum.
1: Wenn Hutchins, wenn Hutchins in einem Film mitspielt, dann fällt das für mich in diese Kategorie. Aber das Hallo High School Musical. We're all in this together. Na, bitte, das, du hast das schon mal im Podcast gesungen. Noch Hab einfach, Musst muss
0: das. Wir uns nicht antun, bitte. Also, Musik war super. Nee, aber es gibt richtig coole Weihnachtsfilme. Ne? Was auch immer ein Klassiker ist, finde ich, was richtig Gutes, ist, ist die Weihnachtsgeschichte, die gezeichnete Disney-Version und Annabelle die Weihnachtskuh oder Annabelle das Weihnachtskalb.
1: Schaut euch das an, das ist super. Uh, jetzt kann ich dir was erzählen. Ja. Das ist vielleicht noch eine, Anekdote, eine interessante Anekdote zum Abschluss. Die Weihnachtsgeschichte, das ist ja eigentlich nicht unbedingt die allerschönste Geschichte, die ist ja auch ein bisschen gruselig. Das stimmt ich habe für die Geister, meine die ich Recherche zu meiner Folge gelesen, dass das früher eine weihnachtliche Tradition war, dass man sich an Weihnachten Gruselgeschichten erzählt hat. Döch. Dass das mittlerweile ein bisschen sich verändert hat, dass das mittlerweile eher an Halloween gemacht wird, beziehungsweise in Europa ist halt jetzt irgendwie Halloween übernommen worden, aber dass die meisten Weihnachtsgeschichten früher eher gruselig waren und zum Beispiel eben dieser Film... Ist ja auch so, er wird von Geistern heimgesucht und nicht irgendwie von fröhlichen, herumspringenden, glücklichen Wichteln <lacht> oder sonst was. Sondern es ist eben eine Weihnachtsgeschichte und die wurde veröffentlicht, das habe ich gelesen, am Anfang nicht unter dem Namen irgendwie die Weihnachtsgeschichte, sondern es ist irgendwie dann sogar eine als Geistergeschichte wirklich veröffentlicht worden.
0: Da bleibe ich beim Kitschigen The Princess Switch. Das ist Kitsch, Overload 3000, danach klebt alles... Es ist auch super realistisch. Also wirklich super. Das passiert doch jeden Mal. Du triffst eine Fürstin, die genauso aussieht wie du. Und dann eigentlich der Prinz, mit dem sie verlobt ist, verliebt sich nachher in dich. Danach bist du Prinzessin.
1: Aber Jasmin, du bist ja Weihnachtsfilmexpertin. Hast du nicht ja. eine Filmempfehlung für unsere Zuhörer, wenn sie sich vielleicht weihnachtliche Stimmung hingeben wollen, aber vielleicht auch ein bisschen gruseln wollen.
0: Wenn ihr was mit Action wollt, dann Die Hard vom Oh, Stirb langsam
1: mit Bruce Willis. Das ist ja nicht zum fürchten. Aber gibt's nicht diesen Film von Tim Burton, den du so liebst? Ist das einer meiner Lieblingsfilme, äh, Nightmare Before Christmas,
0: unter anderem, aber nicht nur von Tim Burton. Ich glaube, da war Tim Burton tatsächlich nur Produzent und Regisseur war ein anderer. Der ist super cool, generell großer Tim Burton-Fan. Ich liebe diese Stop-Motion-Filme. Aber den kann man immer, den kann man auch immer schauen. Das ist so ja, Halloween meets Weihnachten. Oder schaut euch die Chroniken von Narnia an. Ist auch super für Weihnachten. Ist
1: da kein Weihnachtsfilm,
0: oder? Doch, da kommt aber Wei also, da kommt da Weihnachtsmann drin vor. Und aus dem schneit da. Und sobald
1: es schneit, sieht es doch, sieht's doch weihnachtlich aus. <lacht> Apropos Eiskönigin, bist du Frozen pro oder Gegner? Pro oder Contra? I love it. Ich mag es nicht. Ich finde, das ist einer der überschätztesten Disney-Filme aller Zeiten. Da ist einfach, da ist wie jeder Disney-Film, nicht schlecht. Aber da gibt es andere Filme, die einfach viel, viel besser sind und ich verstehe den Hype nicht darum.
0: Ja, beispielsweise Rapunzel, es war richtig super. Also Tangled noch, Rapunzel neu verföhnen,
1: war richtig gut. Aber ansonsten... Der, der ist ja untergegangen. Den finde ich viel besser. Rapunzel finde ich viel besser und Der viel war witziger. so,
0: so lustig und top. Aber Frozen war auch gut. In
1: dem Sinne, let it go, let it go. Can't take this bullshit anymore. Ich kenne nur die Meme-Version davon. Ey, aber da wird mir auch noch eine richtig
0: gute Empfehlung raushauen, falls ihr irgendwas streamen oder schauen wollt, warum auch immer. Kann ich gerade sehr empfehlen auf Netflix das Damen Gambit war bis jetzt wirklich eine Sicht Serie eine der besten Serien die ich seit langem wieder gesehen habe ich fand es toll hast du schon gesehen nein habe ich noch nicht aber habe schon sehr viel drüber gehört vielleicht schau ich mir heute dir noch an, die erste Folge an das ist super gut und ach, nein, ja. noch The Crown beenden. ach das muss ich mir noch anschauen also über Krampus und gruselige Horrorfilme wie Midsommar hin zu The Princess Switch und das Damen Gambit ich glaube wir haben
1: Jetzt eine Schlussnote gefunden. Wir haben sogar alles abgedeckt, was man abdecken kann. Es ist keine rote Linie, ich würde sagen, es ist ein bisschen eine bunte Linie gewesen, aber ja, das kennt ihr jetzt nicht schon. Schaut nicht. euch Weihnachtsmann und
0: Koka G an. Auch immer das eine tolle Serie. Cool. Hab's geliebt. Ansonsten in der Hinsicht, vielleicht habt ihr jetzt Angst im Dunkeln vom Krampus, der euch holen kommt. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal, nächsten Samstag, mit Resis Weihnachtstraditionen. Ich sag nochmal so, das wird auch spannend, das ist was Internationales. Liked uns, abonniert uns, schreibt uns, wir freuen uns drüber und wir hören euch, äh, uns, äh, ihr uns beim nächsten Mal. Bis bald, ciao. Lasst euch nicht da Tschüssi. Schaffen.